0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. En lørdag morgen sent januar gikk en gjeng skjeggete menn inn i et privatfly i Kabul og satte kursen mot Norge. Bak seg forlot de et Afghanistan i krise. Aldri har jeg sett så mange unrennerte unger med bestelk arma bejen og storemaga av under en næring.wasjon är katastrofal. Männenne som aller højtope i den beryktagruppe Taliban hade fått en eksklusiv imitationjon om å komme på Norges beök. En im de ikke kunde take mig till. For dette var en av få honsutrekelser de hade fått fra västen etter att de tokkove makten i jemlande. Men! I det de landa till minusgrader på norsk jord, fick de också en körlig välkomnst. Renad dialogen kunde
1: föregått i Afghanistan utan Ue Taliban Den är det till att komma sig på et prat för Norge. Jag syns det är en skammens kapitel det vi håller på med nu. Jag så jag tänker på de som nå har mistet sina kära i Afghanistan, död på taliban och simulerar det akkurat i de samma banditne hit i Norge så kort tid efterpå.
0: Vad var det egentlig som föreg bak lukkade dörrar då Taliban var i Norge? Och kan besöke föra till förändring i Afghanistan? Du hör på Uppdaterat.
1: Jag heter Gry Weiby. Det var mörkt och ett par minusgrader på Gardermoen 22 januari. Där landet ett privatfly och ut kom det 15 män kledd i vie, beige bukser. Noen hadde hodeplagg, noen hadde lange skjegg, noen hadde kortere skjegg. Og på flyplassen så sto det et par politibiler, og PST var også med dette privatflyet. Pressen var til stede. Et veldig kontroversielt besøk.
0: Heidi Takstahl-Sjeseth, du er utenriksjournalist her i NRK. Hvem var egentlig disse mannfolka?
1: Det var Talibans delegasjonen, Taliban som jo styrer Afghanistan nå med jernhånd. De er fordømt av en hel verden og en av de har også blitt nå tatt av, men jeg var lenge på en liste over ettersøkte. Og grunnen til at de kom i et privatfly er jo nettopp at mange av de er svartelistet og ikke kan ta vanlig rutefly. Så derfor hadde Norge leid inn dette privatflyet til flere millioner kroner. Ja. Och då de
0: landade på Gardemon så var det kanske inte alla som hadde fått med sig att Taliban skulle komma på besök. Fletten hade ju blivit hållet hemlig ganske länge. Så nå var det ju många som lurte på varför de egentligen stod där på norsk jord i Kulla. Och då må vi tillbaktill Afghanistan
1: Heidi. Där är det en ekonomi i fullständig kollaps. Det är stor nöd, mycket fattigdom. Og det har det vært lenge, men det ble verre etter at Taliban tog over makten i august i fjor, i takt med at Vestliland med USA i spissen trakk ut av landet. De har også innført sterke økonomiske sanksjoner, så Taliban-regimen har ikke tilgang på penger nesten. De har ikke betalt lærere og på månedsvis. Ifølge FN står halvparten av Afghanistans befolkning på nær 40 millioner på randen av hungersnød. Ja. Og dette har ju ført til at situasjonen
0: for afganere er kritisk. Taliban, de var derfor ivrige etter å forhandle med vesten for å få fjerna sanksjonene og få humanitær hjelp. Og det var midt opp i dette kaoset at Taliban opplevde at Norge strakte ut en hjelpende hånd.
1: Ja, vi vet ikke noe særlig om hvordan eller når denne hånden kom, men det vi vet er at både Norge og Taliban ønsket å snakke sammen, og at Norge sier de er bekymret for flyktningstrømmen fra Afghanistan, de er bekymret for den humanitære situasjonen. Det er ikke bare Norge dette handlet om, det var også en tilrettelegging av samtaler med USA, med spesialutsendinger fra EU, Tyskland, Frankrike, Storbritannia. Og dette er jo en rolle Norge liker å ha, en slags tilrettelegger, et lite land som prøver å være en slags tungvekter internasjonalt. Jeg vet ikke man kan si det var en fjerde i hatten for Norge, men det er en rolle Norge liker å ha.
0: Ja, men også for Taliban så var det å bli invitert til Norge et stort gjennombrudd.
1: Ja, det har de sagt selv at de har kalt det en seier, og det er ikke så vanskelig å forstå, for de har møtt unison og høylyte fordømmelse siden de tok makten i fjor, og nå blir de altså invitert til samtaler i et vestlig land der de får møte representanter fra alle de store vestlige maktene de kom til samtalene med ønske om anerkjennelse og om penger. Ja, og det var altså derfor de var i Norge
0: nå. Og fra Gardermoen lørdag kveld gikk turen til Oslo og hotellet Soria Moria i Holmenkollen. Ja,
1: de neste tre dagene så skulle de være der oppe på konferansesenteret nord-vest for Oslo, der det har vært veldig mange viktige politiske samtaler før dem. Og programmet for hele dette besøket, det var stappfullt. Ja, de skulle møte representanter for sivilsamfunn, kvinnerettighetsforkjempere, redaktörer folk de aldrig har møtt ansikt til ansikt før. Men programmet var ikke helt satt, for utenriksdepartementet måtte avvente hvordan Taliban, altså disse ganske religiøst fundamentalistiske männe reagerte når de møtte kvinneaktivister for eksempel, så ble det sagt att hvis de reagerte positivt, lyttet, ga noen løfter, var respektfulle, så ville de etter hvert få møte for eksempel statssekretæren i UD. Og hvis de hadde marsjert ut av rommet, jeg vet ikke, reagert veldig, veldig dårlig, så ville de bara fått møte for eksempel embedsverket. Ja, så här var det altså
0: mye som sto på spill. Og etter en natt på hotell, så var det klart for de
1: første samtalene søndag morgen. Ja, det var knyttet av stor spenning til de samtalene, og de ble holdt på en sånn del av Soria Moria, så langt unna resepsjonen og oss i pressen som man kunne komme. Men da møtte de altså disse kvinnesaksforkjemperne, redaktørene og menneskerettighetsforkjempene, altså Talibans sterkeste kritikere i Afghanistan. Og noen av deres krav til Taliban var jo nettopp større respekt for menneskerettigheter, ytringsfrihet, gjennåpning av skoler for jenter, at kvinner ska få jobbe, reise uten manlig følge, og så videre. Och ingen visste jo hvordan
0: Taliban kom til å reagere på samtalene, men litt etter litt begynte det å komme små drypp i mediene om hvordan stemningen hadde vært mellom Taliban og kvinnesaksforkjemperne. Today was very good meeting. And I consider it an a ice breaking or warm up uh, meeting. They were listening. I should say that they really were listening. We give them a paper, we ask them what we wanted. They took it. They were very very cordial about it. Men. Selo mötet hade gått ganske bra och de aktivisterna kanske nog hoppat på att detta kunde föra till förändring en så var det inte alla som var lika positiva. For. Mens Taliban diskuterte kvinners rettigheter inne i varmen på Soria Moria, så hadde hundrevis av demonstranter samlet sig i kulla utenfor utenriksdepartementet i Oslo sentrum.
1: Vi vil ikke ha Taliban her i Norge. De representerer ikke oss. Hvordan kan vi invitere dem og forhandle
0: med dem når vi har kjent med vad Taliban står for?
1: Jeg er ikke noe mot forhandlinger, men jeg er mot terrorister. Ja, der sto väldigt många exil afganere med afghanske flagg och stora plakater och önsket ikke taliban välkommen och bad utrikesdepartementet om att sända delegationen rätt till hag till krigsförbryterdomstolen i Nederland. De reagerade förståelig nog ganska hårt på att ett regime som de selv har flyktet fra, och många av de har varit utsatt för harde og brutale overgrep, at disse ble invitert til Oslo som om de skulle være en helt vanlig regjering fra et vanlig land.
0: Men så var det jo også noen som var positive til Talibans besøk.
1: Ja, og mange Afghaner har også vært det. kanske de litt mer pragmatiske, som ser at man er nødt til å, om ikke anerkjenne Taliban, men anerkjenne at det er Taliban som styrer Afghanistan. Så for å nå fram med bistand, og for å kunne hjelpe det afghanske folket, så er man nødt til å forholde seg til dem som styrer.
0: På et personlig plan, ut fra det jeg erfarer, ut fra det jeg har sett, så puster de alminnelige afghanene om, om håp, om fred, og for å så er den ukomfortable realiteten at vi må ingå dialog med Taliban.
1: Norge har tatt en kjempefin initiativ, og de har bidratt med at de skal styrke dialog. Og den er en veldig bra skritt. Så her
0: var det mange ulike meninger. Og når demonstrantene etter hvert begynte å dra hjemover, så begynte også første dag av samtalene å gå mot slutten. Og da var også spørsmålene til regjeringen mange. Og utenriksminister Annike Wittfeldt måtte svare for sig.
1: Var det ikke klar over att en av de som har kommet, mannen som nå har anmeldt, har stått på USAs liste over terrorsiktede?
0: Vi vet at den del av disse er ettersøkt, og det er jo derfor også de har kommet til Norge på den måten de har kommet. Og da Taliban trakk seg tilbake på hotellrommene sine etter første dag, fortsatte debatten å rulle i sosiale medier. Men mandag morgen var da likevel klart for dag to av samtalene. For dagen før hadde gått ganske greit, til tross for det mange kanskje hadde fryktet Heidi.
1: Ja, eller vi vet ikke helt hvordan det gikk, men det var ingen som stormet ut av samtalene. Talibansk representanter skal ha lyttet til aktivistene fra sivilsamfunnet. Og det ble i hvert fall ikke betegnet som en fullstendig katastrofe. Så da fortsatte samtalene dagen etter.
0: Og hva sto på programmet da?
1: Da sto møtet Taliban hadde sagt på forhånd at de gledet seg aller mest til, og det var å møte USA og USAs spesialutsending til Afghanistan. For det er jo USA som sitter på nøkkelen her, det de som har innført veldig, veldig strenge sanksjoner. Det er de som mest høyligt har fordømt Taliban, og det var jo også de som ledet angrepet som i 2001, da Vesten kastet Taliban ut av Afghanistan, og det var USA som ledet tilbaketrekningen i august i fjor, da Taliban tok over igjen. Så disse samtalene var veldig viktige både for Taliban og for Afghanistans fremtid. Og hva vet vi om hvordan samtalene med USA gikk? Veldig lite. lite. Det var vel ingen som trodde på någon store, konkrete gjennombrudd. Men vi vet også lite om vad som kom ut av møtene med EU, Tyskland, Italien, Storbritannia.
0: Ja. Og etter mange timer i samtaler med diplomater fra ulike land, så bar det nok en gang tilbake til hotellrommene for Taliban-delegasjonen. Og tirsdag morgen var det klart for tredje og siste dag av besøket,
1: før de skulle sette seg på fly hjem. Og dette, Heidi, ble jo en viktig dag. Ja, da var det tilbake til møterommene. De satt bak et langt møtebord i lyst tre og møtte blant annet humanitære organisasjoner, men også etter hvert det som kanskje var en liten fjær i hatten for Taliban-regime, nemlig at de fikk møte statssekretær Henrik Tune fra utenriksdepartementet. Og det var viktig for Taliban, fordi det var lenge knyttet spenning til om politisk ledelse skulle møte Taliban-delegasjonen, eller om det skulle holdes på diplomatisk nivå. Så det at Henrik Thune møtte Taliban, det kan vi kalle ett lite gjennombrudd. Og mm. hva var det de snakket om? Ja, Norge skal ha stilt krav om blant annet gjennåpning av jenteskoler for jenter fra 7. klasse og opp, og det skal Taliban ha sagt ja till. Och tirsdag kveld, da
0: Taliban og UD var ferdige med samtalene, så hadde pressen samlet sig utenfor. Og där så også du, Yama Wollasmal, NRKs Midtøsten-korrespondent. For du hade skaffet deg et eksklusivt møte med Talibans utenriksminister helt på tampen av dagen. Og det er jo ikke ofte man får, så du hadde mye du ville spørre han om.
2: hade ett väl av temaer og spørsmål jeg ville spørre han om. Fordi nå har vi i fem måneder etter at de har tatt over makten i Kabul snakket om denne bevegelsen ikke med dem. Så fra et pressetisk perspektiv, så tenkte jeg, nå må vi gi dem en mulighet til å forklare det de holder på med. De må svare på all den kritikken og alle forbrytelsene de har stått bak, ikke bare nå, men også de 20 årene vi snakker om hundrevis av terrorangrep. Så hodet mitt holdt på å eksplodere i forberedelsen til det intervjuet, for jeg tenkte, gud, det er så mye jeg vil snakke med han om.
0: Og Jama, du er jo selv fra Afghanistan, så for deg så var den avtalen kanskje litt ekstra spesiell,
2: jeg har jo i første rekke sett forbrytelsene deres. Jeg har sett vad de har gjort i Afghanistan, på godt og vondt. Så jeg satt jo inne med spørsmål både på vegne av det norske folk og det afghanske folk.
0: Og etter at dere hadde ventet flere timer utenfor Soria Moria, kom endelig telefonen om at utenriksministeren var klar for å treffe dig.
2: Og da stod jeg klart til å ta han imot ved sikkerhetslusen på hotellet. Og så kommer han med hele følget sitt. Masse rådgivere, omringet av svære PST-karer. Og fremstår overraskende vennlig. Gi meg hånda si, og vi håndhilser. Ikke noen koronarestriksjoner der. Ehm, og vi drog in på et møterom for å gjennomføre intervjuet. Og helt i starten så fikk jeg tidens icebreaker. Fordi han spurte meg, hm, er du eh, i slekt med senior Wolasmann? Han kjente til faren min. «Ja, jeg er hans.» Og da så jeg at han senket skuldrene litt, faktisk, og tenkte «Å, dette var jo et fint start på et intervju.» «Hva var du konfronterte han med?» Alle menneskerettighetsbruddene deres, vold mot kvinner som demonstrerer at de har banket opp journalister, at de har stått bak utallige terrorangrepp hvor tusenvis av uskyldige afghanere har mistet livet, at de stod bak angreppet på Serena i 2008 hvor Karsten Thomassen, dagblasjournalisten, ble drept.
0: Vad svarte han på alle spørsmålene du stilte ham da?
2: Han var overraskende avvisende. Han avviste allt. Vi banker ikke kvinner. De, som, de du viste meg videoer av, det er ikke våre folk. Det er folk som kler sig ut som oss. Vi har ikke slått folk. Vi bryter ikke menneskerettigheter. Vi respekterer alle. Vi har ikke stått bak terror. Vi har stått bak en frihetskamp. Hvis Norge hadde blitt okkupert av utledninger, hade ikke de gjort motstand. Så han avviste all kritik.
0: Hva gjorde de med det med
2: deg, Jan? Jeg ble veldig overrasket. Jeg hade regnet med at noe av det de har gjort, att han ville ta selv kritikk. Jeg ikke,
1: så er en av de som har gjort. Jeg er en av de som har gjort det. Og
0: det dette intervjuet så dro Taliban tilbake till Kabul. Men debatten om det var riktig å invitere dem, den fortsätter. Och det alle lurer på nå, Heidi. Det är jo vad som vi komme ut av disse samtalene.
1: Ja, og det vet vi ikke sikkert enda. Det vi vet er att Taliban og Vesten ønsker å øke nødhjelpen til ett desperat afghansk folk. Men så var det også... Få tegn fra Talibans delegasjon på at de vil göra noe för å for eksempel beskytte kvinners rettigheter i Afghanistan. Samtidig har de lovet å gjennåpne jenteskoler för jenter fra 7. klasse og opp. Men hvordan dette går, det vet vi ikke. For det er ikke sånn at disse 15 mennene styrer Afghanistan på noen måte. Det er et desentralisert land, det är provinser hvor myndighetene ikke har særlig kontroll, och det er vanskelig for dem å love noe som helst. Så må vi også huske på at Taliban er også ganske splittet. Det finnes veldig, väldigt konservative menn der, og så finnes det litt mer moderate, moderne menn. Og det menn man kan se på skjegglingden, og vi så det også i delegasjonen som kom till Norge, det var noen med lange skjegg som blir sett på som mer konservative enn menn med litt kortere skjegg.
0: Hmm. Og Yama, Vad tänker du etter dette Taliban-besøket? finns det noen håp for veien videre i Afghanistan?
2: Det som gir håp er att både Taliban og deres kritiker som det har møtt her i Oslo er enige om en ting. Den humanitære krisen må de ta tak i sammen. Västen må bidra med bistand, Taliban må tilrettelegge, folk i nød må få den hjelpen. Og det är ingen tvil om at nøden aldri har vært så stor i Afghanistan.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Swan, Andreas Berge, Id Skrivarhaug og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Du har hørt lyd fra Associated Press og Reuters. Og har du spørsmål eller innspill, send oss gjerne en mail til oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, tips gjerne en venn om oss.
1: Operasangeren Kirsten Flagstad ble kalt Århundrets Stemme. Verdensstjerne ble uthenkt som nazi-sympatisør og forfulgt av den norske staten. Hun måtte kjempe seg tilbake med bara stämmen som våpen. Bli bedre kjent med
0: historiens störste personligheter i ny podcast. Mahatma Gandhi var
1: advokaten som ble fredsapostel. Han førte en iherdig kamp mot rasisme, og for et samlet uavhengig india... Coca Chanel var en kvinne som spelte med de kortene hun hadde for hånden. Hør historien om den fattige
0: barnehjemsjenta som slo seg opp og ble en av verdens mest kjente moteskapere. Historiske kjendiser hører du først i appen NRK Radio.